0: Il meccanismo di trasmissione delle leggende metropolitane avviene per lo più attraverso la comunicazione orale. Secondo lo scrittore americano Jane Harold Brunwand, grande esperto di storytelling, questo avviene in modo informale ed è caratterizzato dal fatto che i partecipanti alla comunicazione non si concentrano sul contenuto del racconto, ma si preoccupano principalmente di ascoltare la narrazione per poi tramandarla ad altre persone, introducendo delle varianti. Alla periferia di Höchst, un quartiere della città tedesca di Francoforte, si trova un tunnel. Soprannominato tunnel Liederbach dalla gente del posto è un piccolo sbocco sotto un cavalcavia del treno con una passerella scarsamente illuminata che lo attraversa vicino al fiume che scorre lì vicino. Anche di giorno questo tunnel sembra incredibilmente inquietante. È il tipo di ambientazione che immagineresti in una produzione hollywoodiana come IT. Non sorprende quindi sapere che questo posto è diventato oggetto di leggende metropolitane diffuse da bambini e adolescenti preoccupati che cercano di spaventare i loro coetanei. Per anni molti bambini hanno cercato di evitare il tunnel a causa della sua spaventosa reputazione, anche se era una valida scorciatoia per le scuole, i campi e i parchi giochi locali. Tuttavia, nessun bambino ha mai potuto utilizzarlo negli ultimi vent'anni perché il tunnel è stato recintato nel 1998. Quell'anno infatti in quel sottopassaggio oscuro e inquietante è successo qualcosa di orribile, ed è successo a un bambino. Sfortunatamente quella che sto per raccontare non è una leggenda metropolitana ma una storia vera così orribile e disumana che a distanza di due decenni continua a turbare le coscienze di un'intera nazione. We è a storia of the Tristan Brubach Tristan è nato il 3 ottobre del 1984 a Francoforte, la quinta città tedesca per grandezza. Figlio unico, i suoi genitori erano Iris e Bernd Brubach. Il bambino ha vissuto la sua infanzia nella regione di Francoforte con i suoi genitori che lavoravano come commessi nella vendita al dettaglio. Dopo aver completato la Walter Kolk Primary School nel distretto di Höxt, Tristan ha frequentato una scuola di specializzazione nel vicino distretto di Sindlingen. Nonostante fosse solo un bambino, aveva già sperimentato sulla sua pelle le asprezze della vita. Sua madre Iris, dopo una lunga storia di abuso di droghe nel 1995, quando Tristan aveva appena dieci anni, si è suicidata, lasciandolo solo con il padre. Il bambino e suo papà Bernd continuarono a vivere a Francoforte, con la nonna che si trasferì con loro poco dopo. Avrebbe fornito una presenza confortante nel piccolo appartamento che la famiglia condivideva e si sarebbe occupata di Tristan durante le ore in cui suo padre lavorava. Dato che Berne era ormai un padre single, doveva fare qualche extra al lavoro per mantenere la piccola famiglia. Quindi spesso il piccolo passava il tempo con sua nonna, ma nonostante questo aveva acquisito una certa indipendenza sia pur in tenera età. Non era difficile vederlo passeggiare per il quartiere il pomeriggio e la sera da solo anche se la zona in cui vivevano era un po' fuori mano e Tristan si era abituato a usare i mezzi pubblici per spostarsi. A causa delle difficoltà che aveva incontrato il bambino era cresciuto con un carattere scontroso. Di solito stava per conto suo e occupava il suo tempo libero con i videogiochi dedicando centinaia di ore alla sua Playstation e al suo coniglio domestico Il bambino adorava gli animali al punto che si fermava a parlare con ogni proprietario di cane o gatto che incontrava per strada. All'inizio dell'adolescenza Tristan era già molto indipendente, le poche volte che passava il tempo con amici frequentava dei ragazzi un po' più grandi di lui. Per essere accettato nel gruppo aveva persino iniziato a fumare sigarette. Non aveva funzionato, in realtà, spesso era vittima di bullismo e violenze da parte di alcuni bambini del quartiere. Questo perché, nonostante tutti i suoi sforzi per apparire più matura agli occhi degli altri, Tristan era in realtà un ragazzo docile e malleabile. Alcuni ricorderanno in seguito che era molto impressionabile, nonostante la sua apparente sicurezza, un tratto che molti avrebbero poi attribuito alla prematura scomparsa della madre. Il 26 marzo 1998, l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua, Tristan si svegliò verso le otto. Quella mattina non stava molto bene, per cui decise di chiamare suo padre Berg, che era andato al lavoro intorno alle quattro e mezzo, chiedendogli il permesso di andare dal dottore, sostenendo di essersi fatto male alla schiena il giorno prima. Baird, pensando che Tristan stesse solo cercando di saltare la scuola, gli suggerì di andare a lezione e gli promise che di quella cosa ne avrebbero riparlato più tardi. Tristan andò effettivamente a scuola quella mattina, ma se la prese comoda. Durante il tragitto incontrò il suo amico di nome Boris. I due trascorsero buona parte della prima ora fumando sigarette appena fuori dal cortile della scuola. Quando finalmente decisero di entrare, erano già le nove. Le prime due ore passarono regolarmente con Tristan che partecipò anche alle lezioni successive. Fu solo dopo pranzo che disse a un insegnante che gli faceva male la schiena e chiese di uscire in anticipo in modo da poter andare da un medico. Quando gli fu chiesto dei motivi di quel mal di schiena, il ragazzo disse all'insegnante che si era fatto male la notte prima cadendo da un albero. Tuttavia un amico in seguito avrebbe detto che i due il giorno prima avevano fatto quella che nel gergo dei ragazzi era una lotta rock che consisteva nel reciproco lancio di sassi nel tentativo di colpirsi. L'amico ha poi affermato che Tristan si era effettivamente fatto male in quel modo ma nessuno ha mai stabilito se fosse vero. Tuttavia al ragazzo fu concessa l'uscita anticipata dalla classe, cosa che avvenne intorno alle 13.30, meno di 15 minuti dopo il ritorno dal pranzo. Salì a bordo di un autobus, seduto sul sedile posteriore come sempre, questo fu anche confermato da un compagno di classe che conosceva Tristan e lo vide lasciare la scuola. Quando l'autobus si fermò il giovane scese e percorse la distanza rimanente fino a una vicina stazione ferroviaria dove avrebbe trascorso le ultime ore della sua vita. La stazione ferroviaria di Francoforte Hoechst, situata a pochi isolati dal fiume Meno, è una delle più grandi e trafficate di tutta la città. L'area è spesso piena di persone di passaggio che vanno al lavoro o a scuola. Tristan si perdeva in quel biabai di persone al punto da passare inosservato. Intorno alle 13.46, circa 16 minuti dopo aver lasciato la scuola, il ragazzo venne ripreso da una telecamera del circuito di videosorveglianza di un negozio all'interno della stazione ferroviaria. In piedi vicino a lui in quel momento si distingue un maschio adulto, ma il filmato è troppo sfocato per ricavarne una descrizione dell'uomo. In effetti era impossibile dire se i due stessero comunicando tra loro né se fossero consapevoli della presenza l'uno dell'altro. Tra le 14.15 e le 14.45 Tristan sarebbe stato visto da due compagni di classe alla stazione ferroviaria. I due studenti erano usciti da scuola nei tempi previsti e ora stavano tornando a casa. I ragazzi non sono stati in grado di fornire dettagli specifici come l'ora o il luogo in cui hanno visto il loro amico, ma entrambi hanno affermato che sembrava essere solo. Uno di questi, un adolescente che conosceva Tristan, affermò che a lui sembrò aspettare l'arrivo di qualcuno ma non poteva dirlo con certezza. Nei successivi 40 minuti si perdono le tracce del ragazzo, tuttavia intorno alle 3.20 di quel pomeriggio una donna che portava a spasso il suo cane in un parco vicino affermò di averlo incontrato. Questo spazio verde era a pochi isolati di distanza dalla stazione ferroviaria di Francoforte-Höxt e la donna disse di averlo visto, mentre era seduto su una panchina a fumare una sigaretta quando è passata con il cane. Il ragazzo iniziò una conversazione con lei e sembrava essere un giovane amichevole. Le disse di amare gli animali e accarezzò il suo cane un paio di volte prima di andarsene. Dopo aver proseguito per un tratto, la donna si girò e vide il giovane che era sulla panchina insieme a due uomini seduti su un lato. Entrambi secondo lei sembravano stranieri, nessuno vide Tristan Brubach vivo dopo quel giorno. Quel giorno un piccolo gruppo di bambini stava attraversando il tunnel verso le 17 quando fecero una macabra scoperta. In preda al panico si precipitarono all'asilo e raccontarono alle maestre del cadavere che avevano appena visto. Le insegnanti, forse non credendoci del tutto, li seguirono fino al tunnel e scoprirono che era tutto vero. Quasi immediatamente chiamarono la polizia. Gli investigatori avrebbero poi descritto quella scena del crimine come una delle peggiori mai scoperte a Francoforte. Alcuni addirittura ancora oggi la considerano come la più raccapricciante in tutta la Germania del dopoguerra. I poliziotti infatti non furono in grado di identificare fisicamente quel giovane corpo martoriato, dovettero fare affidamento su un'etichetta all'interno della cartella dove era scritto il suo nome, Tristan Brubach. Gli investigatori credevano che il giovane fosse stato picchiato brutalmente e soffocato poco prima che entrasse nel tunnel. Il ragazzo aveva perso una scarpa nella colluttazione che era stata poi ritrovata sopra il suo corpo. Tristan era stato trascinato sul marciapiede del tunnel in stato di incoscienza. Lì gli investigatori scoprirono che la sua gola era stata tagliata da un orecchio all'altro. La ferita era così profonda da raggiungere la colonna vertebrale. È stato poi accoltellato più volte al punto che il corso d'acqua che lambiva il marciapiede si era colorato di rosso. Continuando a ispezionare il cadavere i poliziotti fecero una scoperta agghiacciante. I testicoli del ragazzo erano stati rimossi dal suo corpo e una profonda sezione della sua coscia e la parte superiore della gamba erano state tagliate. Queste parti del corpo sono state asportate dal killer che le ha portate con sé. La polizia non trovò sulla scena del crimine lo zaino di Tristan, quindi pensarono che l'assassino fosse fuggito dalla scena portandoselo via. Dopo essere stato accoltellato e mutilato, il corpo del ragazzo fu disposto in posizione fetale come per dare l'impressione che stesse dormendo all'interno del tunnel di Leiderbach. Non si sapeva quanto tempo era trascorso tra l'omicidio e la scoperta del cadavere. La notizia di questo delitto raccapricciante ebbe un impatto enorme in tutta l'area con il caso che comparve su tutti i notiziari locali e nazionali. Crimini come questo non si verificavano spesso nella regione di Francoforte, per di più qui la vittima era un bambino di appena 13 anni. Per la famiglia di Tristan, suo padre e sua nonna fu un colpo durissimo. Il ragazzo era l'unico figlio, loro lo ricordavano come una persona gentile e amichevole non solo con gli animali ma anche con gli altri. Il padre di Tristan, Bird Brubach, non si riprese mai dalla perdita del suo unico figlio. Dopotutto sua moglie Iris, che aveva lottato con la tossicodipendenza per diversi anni, si era tolta la vita solo tre anni prima. Ora gli toccava piangere anche la morte del figlio. Mentre venivano presi accordi per il servizio funebre e il funerale del povero ragazzo, le indagini sul suo omicidio continuarono. La polizia pensava che tra il tempo dell'aggressione e l'omicidio fossero passati circa 15 minuti, considerando anche il tempo necessario per le mutilazioni post-mortem. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, l'assassino avrebbe lasciato la scena del crimine e poi sarebbe tornato, forse per recuperare la scarpa di Tristan, che secondo loro era stata persa al di fuori del tunnel buio dove è stato trovato il suo corpo. La scarpa fu sistemata dal killer sopra il cadavere del ragazzo. Sulla scena del crimine era presente un'impronta digitale insanguinata, forse appartenente al killer. Quella sarebbe stata la principale prova dell'indagine, nei mesi successivi. Quando gli investigatori iniziarono a raccogliere le dichiarazioni delle persone nella regione, tre bambini fornirono una versione agghiacciante. I tre piccoli stavano camminando verso un vicino campo da calcio intorno alle 15.30, il pomeriggio dell'omicidio, e avevano pianificato di prendere una scorciatoia attraverso il tunnel di Leiderbach, dove era stato trovato il corpo di Tristan. Quando stavano per entrare all'interno videro un uomo dall'aspetto strano all'interno del sottopassaggio buio. Lo sconosciuto sembrava piegato su qualcosa che i tre piccoli non riuscirono a distinguere. Gli investigatori pensarono che inconsapevolmente i bambini avessero assistito a un omicidio in tempo reale. Dopo circa due minuti per loro fortuna decisero di prendere una strada alternativa per raggiungere il campo da calcio. I tre bambini che avevano circa l'età della vittima furono in grado di fornire una descrizione di quest'uomo alla polizia che alla fine avrebbe aiutato gli investigatori a creare un identikit del sospettato. La loro testimonianza permise alla polizia di stabilire l'ora dell'omicidio. Secondo gli investigatori sarebbe venuto intorno alle 15.30, pochi minuti dopo aver incontrato la signora col cagnolino nel parco vicino. Il racconto dei piccoli fu confermato anche da una giovane donna della zona che disse di aver visto lo sconosciuto lasciare l'area del tunnel più o meno nello stesso momento in cui era avvenuto l'omicidio. Anche la sua descrizione fisica dell'uomo corrispondeva quasi esattamente a ciò che i tre bambini avevano dichiarato. Questo contribuì a elaborare un identikit più preciso. Il sospettato aveva pelle e occhi chiari, capelli biondi, lunghi e spettinati che portava in una specie di treccia. Al momento dell'omicidio indossava un berretto da baseball. Era alto, circa 1,75, con una corporatura snella. Secondo i testimoni aveva un aspetto dimesso, trasandato. Inoltre, in particolare, aveva il labbro leporino o una sorta di cicatrice sotto la narice sinistra. La polizia fornì un potenziale profilo dell'assassino di Tristan Bruback che speravano avrebbe aiutato in qualche modo a restringere la ricerca. Secondo loro l'assassino probabilmente aveva un'età compresa tra i 25 e i 35 anni. Non frequentava amici intimi o familiari, indicando un qualche tipo di comportamento asociale. Poteva nutrire qualche tipo di attrazione o risentimento verso i bambini. È possibile che l'assassino conoscesse personalmente Tristan prima di ucciderlo. Tutti questi erano dettagli sui quali la polizia avrebbe dovuto lavorare nelle settimane successive. Nell'aprile del 1998 fu celebrato il funerale del povero bambino. Venne sepolto in un cimitero locale sotto un albero dalla grande chioma. Mentre gli amici e la famiglia del ragazzo continuavano a piangere, gli investigatori faticavano a dare un senso a tutto ciò che era accaduto. Perché un feroce killer aveva preso di mira questo tredicenne apparentemente a caso? E perché quell'assassino aveva mutilato il corpo così terribilmente dopo la morte? Faceva parte di un rituale di qualche tipo o l'assassino era un killer psicotico con un interesse per il cannibalismo? Mentre gli investigatori rimuginavano su tutte queste possibilità, l'uomo che stavano cercando si mise in contatto con loro. Il 7 aprile 1998, pochi giorni dopo il funerale di Tristan, un uomo chiamò la polizia di Francoforte da un telefono pubblico nella stazione ferroviaria di Öğüst, la stessa che Tristan Brubach aveva visitato poche ore prima della sua morte. Quella che sentirai di seguito è la chiamata della durata di 45 secondi. La voce più chiara e profonda è quella del centralinista della polizia, mentre quella più distante e disturbata è quella del presunto killer. In questa telefonata l'uomo confessa di essere l'assassino di Tristan Bruvac, dice che ha intenzione di consegnarsi all'autorità e che sta chiamando dalla stazione ferroviaria di Francoforte. Quindi continua descrivendo il suo aspetto affermando che è alto circa 1,80 m e ha lunghi capelli neri. Termina la chiamata dicendo all'autorità Arrestatemi. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt-Höchst? Frankfurt-Höchst? Ja. Und wo dort? Am Höchstbahnhof. Am Bahnhof? Ja. Nach umgebracht? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 terms and conditions apply. See website for details. Quando la polizia arrivò alla stazione ferroviaria, non fu in grado di identificare o trovare nessuno. Nulla fu possibile rilevare dai filmati delle telecamere di sorveglianza o da eventuali impronte digitali del chiamante. Alcuni media ipotizzarono che l'assassino avesse chiamato per depistare gli investigatori dalla descrizione fornita dai testimoni oculari. Ci sono due dettagli fisici infatti che differiscono dalla descrizione fatta dai tre bambini e dalla ragazza, essere alto quasi un metro e e avere lunghi capelli neri. Secondo la descrizione fatta dai testimoni invece l'assassino sarebbe qualche centimetro più basso e avrebbe lunghi capelli biondi. Alcuni madrelingua tedeschi sottolinearono anche che il chiamante dall'altro capo del telefono sembrava ubriaco o sotto l'effetto di qualche tipo di sostanza. In effetti dall'audio della chiamata sembra che lo sconosciuto non sia proprio lucido. L'indagine per trovare l'assassino del ragazzo era all'epoca la più grande del suo genere in tutta la Germania. In seguito furono rilevate le impronte digitali a più di 10.000 uomini nelle vicinanze dell'omicidio. La maggior parte di questi erano di età compresa tra i 15 e i 45 anni, a cui è stato chiesto volontariamente di fornire le proprie impronte digitali. Oltre il 99 per cento degli uomini nel distretto di Ost di Francoforte ha accettato. Gli investigatori raccolsero più di 24.000 dichiarazioni di testimoni e inviarono l'identikit del potenziale sospettato a più di 80 carceri e istituzioni in tutta la Germania. Anche con questa mole di informazioni la polizia faticò a trovare indizi solidi. I poliziotti indagarono sulle possibilità riguardanti il difetto fisico del sospettato, un dettaglio fornito da tutti i giovani testimoni oculari che videro quest'uomo nella zona intorno alla scena del crimine. La polizia contattò le strutture mediche in tutta la regione, sperando che qualcuno di loro avesse registrato un uomo con una grave labioschisi o una cicatrice su quel lato del viso, ma anche qui non ci furono risultati apprezzabili. Le prove recuperate sulla scena furono accuratamente documentate e conservate dagli investigatori. Il test del DNA era nella sua fase iniziale nel 1998, ma le prove furono conservate nella speranza che potessero dare risposte in un futuro prossimo. Queste prove, che includevano l'impronta digitale insanguinata trovata sulla scena, oltre ad altri reperti, furono condivise con altre agenzie come la Polizia Criminale Federale tedesca, l'Interpol e persino l'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI. Nessuno fu in grado però di dare un senso a quelle informazioni. Circa un anno dopo l'omicidio di Tristan Brubach, gli investigatori trovarono un'altra prova. Nel marzo del 1999, lo zaino del ragazzo fu trovato in una foresta a circa 25 chilometri di distanza dalla scena del crimine. All'interno dello zaino, la polizia trovò una mappa stradale della Germania stampata in lingua cieca. Dal momento che la vittima non parlava e neanche capiva il cieco, la polizia stabilì che la cartina non era del ragazzo. Quando questa informazione fu resa pubblica ai media, una testimone oculare si fece avanti affermando di aver incontrato un uomo dall'aspetto dimesso, non lontano da dove fu trovato lo zaino. La donna descrisse lo sconosciuto come incredibilmente strano e mentalmente instabile e si lamentava di molte cose bizzarre, come il suo coinvolgimento nella legione straniera francese e un gregge di pecore di cui aveva recentemente perso le tracce. L'uomo le confessò di essere arrivato di recente in Germania dalla Repubblica Ceca. Le cose stavano finalmente combaciando. Tuttavia, quando gli investigatori iniziarono a contattare le autorità francesi, scoprirono che lo sconosciuto era già stato identificato. Si trattava di un legionario che però era impegnato con l'esercito francese nel periodo dell'omicidio di Tristan, quindi aveva un alibi di ferro. Nonostante il ritrovamento dello zaino del ragazzo e il potenziale coinvolgimento del legionario francese, gli investigatori non erano più vicini a risolvere il caso di quanto non fossero stati un anno prima. Uno degli sviluppi più inquietanti dell'intera storia ci fu circa un anno e mezzo dopo l'omicidio di Tristan, era l'ottobre del 1999, quando la nonna del ragazzo decise di fare una visita alla sua tomba nel cimitero. Quando arrivò sul posto tuttavia rimase inorridita nello scoprire che era stata profanata da qualche vandalo. Chiunque fosse stata questa persona aveva iniziato a scavare nella tomba di Tristan dopo aver posato un telo di plastica accanto lo sconosciuto aveva scavato per circa 30 centimetri senza però raggiungere la sua bara. Non si sapeva da quanto tempo la tomba fosse stata profanata. Gli investigatori non furono in grado di fornire teorie proprie per questo comportamento bizzarro e terrificante. Nei mesi successivi all'omicidio, il caso fu oggetto di una serie di teorie, la maggior parte delle quali basate su ricostruzioni fantasiose. Una delle teorie più popolari tra i residenti era che Tristan Brubach fosse stato coinvolto in qualche modo nello spaccio di droga. Forse aveva cominciato a frequentare ragazzi più grandi in quell'ambiente ed era rimasto coinvolto in qualcosa di molto pericoloso che alla fine gli è costata la vita. Per quanto fosse vero che Tristan era abbastanza indipendente per la sua età, non passava molto tempo per strada, il più delle volte era a casa e le voci che fosse coinvolto in attività illecite era solo una teoria senza prove. Soprattutto negli ultimi anni sul web sono comparse molte ricostruzioni, una di queste sostiene che il ragazzo sia stato testimone di una sorta di atto criminale che sia stato eliminato per evitare che raccontasse a qualcuno ciò che aveva visto. Anche questa teoria, come la prima, non ha però un fondamento di verità e fu pubblicamente smentita dalla polizia. Un'altra delle teorie più popolari che ha girato su internet ipotizzava che Tristan fosse stato vittima di abusi sessuali e/o prostituzione. Lucky Land Casino persone asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. Altre teorie si collegano alla presunta indipendenza della vittima e alle descrizioni dei testimoni oculari che affermavano che il ragazzo sembrava stesse aspettando qualcuno alla stazione ferroviaria il giorno in cui fu assassinato. Insomma, l'immagine di Tristan come di un timido adolescente in fase di sviluppo contrastava con quella di ragazzo di strada raccontata da giornali e sul web. Queste bizzarre teorie iniziarono a trasformare il caso in una leggenda metropolitana nella zona. Molti dei fatti reali iniziarono a essere distorti, alcuni pensavano che Tristan fosse stato torturato e ucciso nell'arco di più giorni e molti dettagli fuori contesto continuarono a diffondersi. L'unica verità era che il caso non aveva nessun indiziato e sembrava destinato a rimanere irrisolto. Gli investigatori iniziarono così a concentrarsi su altri casi e ai media non restarono altro che le pure speculazioni per riempire le pagine dei giornali e dei vari siti web. Tra le varie segnalazioni che sono arrivate alla polizia nel corso degli anni c'è quella di una donna americana che aveva indicato un uomo come il possibile assassino di Tristan. Sulla base di queste affermazioni le indagini andarono avanti a lungo, fino a quando la polizia non scoprì che la donna stava solo cercando di vendicarsi del suo ex, mentendo agli investigatori per mesi. Alla fine fu multata per falsa testimonianza, ma quella pista aveva fatto perdere molte ore di lavoro. Alcuni giornalisti in seguito iniziarono a cercare le prove di un possibile collegamento tra il caso di Tristan e quello di due bambine scomparse nella regione, Annika Seidel e Melanie Frank. Annika era una ragazzina di undici anni scomparsa da Kelkheim nel settembre del 1996 a circa dieci chilometri da dove era stato ucciso Tristan. Non era mai stata trovata, ma un testimone oculare aveva affermato di averla vista in piedi vicino a un veicolo con targa dell'Europa orientale. L'altra bambina, Melanie Frank, era una tredicenne scomparsa dal sobborgo di Wiesbaden nel giugno del 1999 più di un anno dopo l'omicidio di Tristan, a circa 35 chilometri di distanza. In quel caso la bimba era stata mandata in un negozio locale per comprare le sigarette per sua madre e alcuni testimoni oculari dissero che sembrava stesse aspettando qualcuno fuori. Come Annika era scomparsa, ma il suo corpo sarebbe stato ritrovato qualche tempo dopo, nell'agosto del 2008. Gli investigatori però non trovarono riscontri in nessuno dei due casi. Le indagini sull'omicidio di Tristan Brubach rimasero così in sospeso per più di un decennio. Nel 2013 la polizia decise di riaprire il caso alla ricerca di una soluzione che li aveva tormentati a lungo, sembrava che ci fossero nuovi indizi investigativi che avrebbero dato nuova vita alla caccia dell'assassino. A meno di un anno da questo annuncio, l'attenzione degli investigatori si concentrò su Manfred Seel, un uomo tedesco nato nel 1946. Sehl si arruolò nell'esercito tedesco lo stesso anno in cui conobbe la sua futura moglie, il 1967, prestò il servizio per i successivi due anni. Nel 1969 l'uomo iniziò a lavorare in una casa di cura, dove avrebbe fatto le sue prime due vittime. Oltre ad essere un alcolizzato cronico, Manfred Sehl era anche un serial killer, un fatto che avrebbe nascosto a tutti per decenni. Per il resto della sua vita, infatti, i suoi macabri segreti restarono nascosti all'interno di un seminterrato, un garage e in vari magazzini in affitto. La moglie di Zeel morì nella prima metà del 2014 e anche l'uomo scomparve quattro mesi dopo a causa del cancro, quando sua figlia, ormai adulta, iniziò a rovistare tra i loro beni rimase scioccata nel trovare resti umani all'interno di un magazzino che suo padre aveva affittato tempo prima. Dopo aver informato la polizia, si scoprì che Manfred Zell, all'apparenza un affascinante e amabile vecchio appassionato di fotografia, era in realtà un serial killer. La giovane donna, i cui resti furono trovati all'interno di un barile nel magazzino, era stata torturata e smembrata. Una task force chiamata Alaska venne incaricata di indagare su Manfred Seale sperando di trovare altri possibili crimini e vittime. L'indagine portò alla luce una storia lunga e sordida che ha coinvolto il rapimento, la tortura, l'aggressione sessuale, l'omicidio e lo smembramento di molte giovani donne. I suoi crimini risalivano alla fine degli anni Sessanta e all'inizio degli anni Settanta fino ad arrivare al 2003. Le sue prime vittime erano state le sue colleghe della casa di cura in cui lavorava, ma alla fine sarebbe passato a prendere di mira le prostitute con lunghi periodi di inattività tra un crimine e l'altro. Questi omicidi erano estremamente violenti e sembravano non solo pianificati in anticipo ma ben documentati dallo stesso Sel la polizia avrebbe trovato schizzi e disegni che indicavano come l'uomo tenesse traccia della tortura e dello smembramento che molte delle sue vittime avevano subito. Oltre a questi crimini violenti sembrava che avesse un interesse per il lato perverso ed estremo delle cose. Nel suo PC la polizia trovò più di 5 terabyte di materiale pornografico, la maggior parte dei quali di natura violenta. Esaminando le sue cronologie di ricerca su internet e l'attività di alcune chatte, gli investigatori scoprirono che Manfred Zell era interessato non solo al cannibalismo ma anche alla necrofilia. Tutto ciò lo trasformò in una specie di uomo nero per la regione di Francoforte dove aveva vissuto per la maggior parte della sua vita. Ecco perché gli investigatori pensavano fosse coinvolto anche nell'omicidio del povero Tristan Brubach avvenuto nel 1998, anno in cui Zell era ancora un serial killer attivo. Nel 2016 l'indagine sull'omicidio del ragazzo ha iniziato a considerare Seel come il potenziale colpevole del crimine. Il sospetto era basato sul tipo di ferite che Tristan aveva ricevuto, i tagli e la mutilazione post-mortem, che erano incredibilmente simili agli abusi che Manfred Seel aveva inflitto alle sue vittime. Gli investigatori, però, non riuscirono a trovare alcuna prova che l'uomo avesse mai preso di mira dei bambini, per non parlare di ragazzini. Per quanto era emerso, dopo più di due anni di scavi estenuanti, il killer aveva preso di mira giovani donne, che erano tutte adulte al momento della loro morte. Sembrava avere un profilo di vittima specifico e Tristan Brubach non rientrava in quella tipologia. Inoltre la polizia non trovò prove che sel avesse mai aggredito qualcuno in pubblico e di giorno. Questa cosa non rientrava semplicemente nel suo modus operandi, era piuttosto un serial killer organizzato che pianificava e eseguiva attentamente il rapimento e la detenzione delle sue vittime. Inoltre, l'uomo sembrava essere fisicamente diverso dal presunto sospettato. Al momento della morte di Tristan, era anche lui di mezza età, con i capelli corti tra il nero e il grigio e una barba scura che copriva la maggior parte del volto. Nel corso della loro approfondita indagine, la polizia riuscì a trovare solo tre delle sue impronte digitali e nessuna di esse corrispondeva a quella presente sulla scena del crimine di Tristan Brubach. Più di un anno dopo aver annunciato che Manfred Seel era il probabile autore dell'omicidio del ragazzo, gli investigatori hanno dovuto ammettere che non stavano più indagando su di lui come sospettato del crimine, a causa della mancanza di prove. C'è da dire che molti in Germania continuano a pensare che sia lui il colpevole dell'omicidio. Insomma, da quando l'indagine è stata riaperta, nel 2013 non sono emerse nuove prove sostanziali che possano portare il caso di Tristan Brubach a una svolta. Forse la polizia avrebbe dovuto cercare un uomo che era diventato suo conoscente nei mesi, settimane o addirittura giorni prima del suo omicidio. È possibile che il ragazzo abbia incontrato qualcuno e non l'abbia detto a nessuno perché la semplice associazione con un uomo più anziano sarebbe stata disapprovata dai suoi amici e dalla sua famiglia, specialmente trattandosi di un instabile criminale o un senza tetto. All'indomani dell'omicidio la polizia ha iniziato a cercare di ripercorrere i passi di Tristan, soprattutto dal giorno in questione. Perché il ragazzo aveva insistito tanto per lasciare presto la scuola quella mattina? Perché era andato alla stazione dei treni e aveva aspettato per ore? Aspettava qualcuno, come descritto da alcuni compagni di classe che lo hanno visto quel pomeriggio? Questi erano tutti dettagli che nessuno poteva fornire, nemmeno il padre di Tristan che lavorava spesso fino a tardi e lontano da casa. Questo ci porta alla teoria finale, che suona un po' come una leggenda metropolitana, inquietante, tramandata dagli adolescenti, ma che ha qualche fondamento di verità. Nei mesi successivi all'omicidio di Tristan, le testimonianze fornite da dozzine di testimoni per lo più bambini descriveva un uomo misterioso che si aggirava per la stazione ferroviaria, proprio nel periodo in cui Tristan era stato brutalmente assassinato. Secondo queste descrizioni si trattava di un senzatetto che viveva nelle vicinanze, un uomo dai capelli biondi molto trasandato, che corrispondeva però all'identikit rilasciato dalla polizia. Un altro compagno di classe di Tristan avrebbe poi fornito dichiarazioni da adulto in cui affermava che quest'uomo era un vagabondo locale noto ai bambini del posto. Questo ex compagno di classe disse che l'uomo sembrava corrispondere esattamente all'identikit della polizia dell'assassino di Tristan e lo ha descritto come un individuo minaccioso che era noto per seguire e terrorizzare i bambini locali. Secondo questo compagno di classe lo sconosciuto una volta, lo avrebbe seguito per diversi isolati. Anche secondo i bambini che scoprirono il cadavere del ragazzo, un uomo corrispondente alla descrizione aveva chiesto a loro di comprargli qualcosa in città e aveva persino offerto dei regali. Loro erano scappati e avevano denunciato questo comportamento, ma è stato solo quando Tristan Brubeck è stato assassinato che gli adulti hanno iniziato a prendere sul serio le loro parole. A quel punto però l'uomo era scomparso e gli investigatori avevano solo vaghe dichiarazioni di bambini come prova. Uno dei pochi dettagli concreti che sembrava avere molti riscontri era che l'uomo non aveva nessun tipo di accento particolare, ciò implicava che fosse un locale, non uno straniero come teorizzato all'inizio. L'omicidio di Tristan Brubeck rimane un caso davvero unico, irrisolto. Di solito quando si legge di un orribile omicidio ci sono dettagli che corrispondono a un altro caso, se non nelle vicinanze ma in qualche altra parte del mondo. Tuttavia i particolari di questa storia sono davvero unici. Un giovane aggredito in pieno giorno in pubblico viene pugnalato e brutalmente picchiato per poi subire brutali mutilazioni e smembramenti. Ci sono alcuni casi che condividono un paio di somiglianze con questo, ma non tutti. Gli investigatori in Germania hanno tentato di associare il caso di Tristan a omicidi e aggressioni in più di 80 paesi ma non hanno trovato collegamenti riconoscibili. Non c'è nessun altro singolo caso che corrisponda a questo, non nel modus operandi né nel profilo della vittima. Il tunnel in cui Tristan è stato ucciso da allora è stato chiuso ma la macabra storia di questo caso continua a perseguitare gli abitanti della regione. L'unico parente sopravvissuto del ragazzo, suo padre Bernd Brubach, è morto nel dicembre del 2014 all'età di 59 anni. Non si è mai risposato né ha avuto altri figli. Al momento della sua morte non aveva ancora avuto giustizia per suo figlio assassinato. Ancora oggi esiste una ricompensa di 20.000 euro in palio per chiunque possa aiutare a concludere le indagini. Tuttavia, fino a quel momento, la storia di Tristan Brubach continua a restare un mistero.